0: ¿Cómo fue
1: tu proceso de evaluación?
0: Tuve que considerar mucho ser empática con mis alumnos, con los papás, por la situación que estamos pasando. Eh, muchos trabajan o muchos están desempleados. Entonces, el contexto también económico tiene que impactar directamente en los alumnos. Y plasmar un número fue muy complicado para mí.
1: Bienvenidos a una conversación más de Fundación Kichihua, en esta ocasión con Ariana Nava, quien es docente, y nos va a contar sobre su experiencia, como ya lo hemos venido haciendo las semanas pasadas con otros docentes de diferentes partes del país y que nos han compartido distintas herramientas. Entonces, Ariana, mucho gusto, ¿cómo estás?
0: Hola, mucho gusto, muy bien, gracias por la invitación.
1: Gracias por tomarte el tiempo. Eh, me gustaría dejarte el micrófono para que te presentes, nos cuentes pues eh, quién eres, eh, qué grado estás impartiendo prensa ahorita, eh, bueno, para que te presentes tú solita. ¿Te parece? Está bien. Bueno, adelante, el micrófono es todo tuyo.
0: Gracias. Mi nombre es Ariana Nava Morales, soy docente de educación básica en primaria. Tengo dos turnos, eh, en la mañana imparto el grado de segundo, y en la tarde, primero. Eh, llevo, en agosto cumplo ya cuatro años en la labor docente. Soy maestra por vocación, me gusta mucho mi profesión, y pues sobre todo estoy comprometida con, con la niñez en lo que pueda aportar y ayudar en la educación. Es, hago mi, mi esfuerzo.
1: Está excelente. Eh, muchas gracias por, por esta labor que hacen porque es muy importante. Siempre lo decimos aquí en Kichihua que los docentes son indispensables para la educación. Y te quiero preguntar, para empezar con esta plática, eh, bueno, pues lo obligatorio, ¿no? ¿Cómo ha sido esta transición de las clases presenciales a las clases en línea? ¿Cómo lo has ido gestionando tú? ¿Has sido por WhatsApp? ¿Has utilizado otras herramientas? Cuéntanos.
0: Eh, en un inicio, pues, todo era por vía WhatsApp. Eh, posteriormente, eh, con correo electrónico. Ya por iniciativa propia, comencé un canal en YouTube donde grabo videos. Eh, son videos recreativos, más que contenido de aprendizajes formales, son eh, lúdicos, algunos eh, sí son de aprendizajes formales, pero pues a través de ese canal estoy en comunicación con mis alumnos, los que tienen acceso, claro, a a, esta, a estas plataformas, a internet, o a, a los celulares, y eh, también a través de WhatsApp con las las vocales, ellas eh, están en constante comunicación conmigo y toda la información también ella se lo hace saber a, a los demás papás.
1: Ok, platícanos un poquito de esa eh, comunicación con las vocales. Eh, ¿Cómo ha fluido? Eh, nos comentas igual que algunos tienen como más también acceso a las cuestiones de internet, quizá también algunos tienen más noción de cómo funciona una cosa y otra. Eh, ¿Con qué te has encontrado?
0: Con las vocales, afortunadamente, las comunicaciones hasta el momento ha sido, eh, pues han sido, pues han mostrado flexibilidad en sus tiempos porque trabajamos más <ríe> de cuando estábamos en los salones, ¿no? De manera presencial. Sin embargo, pues hemos hecho buen equipo, ha fluido el trabajo y sí, también algunas complicaciones por tal vez de formación, a veces de la información, de lo que nosotros les hacemos llegar a ellos, a los papás o a las vocales, a lo que los papás ven, ¿no? También luego eh, los mensajes del secretario, este y bueno, también las complicaciones a, al acceso de plataformas, de internet, pues la mayoría, eh, afortunadamente, lo tiene, pero... Pues si sí, hay casos donde no lo tienen o hay papás donde no se les complica un poco manejar los celulares, las plataformas, el internet. Y con esta situación papás que están desempleados. Entonces son varios factores que también complican a veces la comunicación para que todos tengan pues el acceso a esto, al internet.
1: Ok, eh, ¿cómo ha solucionado esto de, de, de quienes no tienen internet o, o tienen eh, pues tanta facilidad para usar esos eh, medios de comunicación?
0: Eh, les hacemos llegar, yo le hago lo que mencionaba con las vocales, la información a los papás. Si no tienen acceso a internet, se adecuan las actividades eh, que los alumnos tienen que hacer. Yo, por ejemplo, tengo, bueno, como maestros, pues tenemos que comprender y buscar eh, alternativas para que los niños continúen con, con su aprendizaje. Entonces, yo les hago llegar la información a, a las vocales y como pues, son, viven cerca, eh, entre ellas se comunican, yo le, les digo a las vocales qué actividades pueden realizar con los libros, con los materiales que tengan ellos acceso sin el internet. Uh -huh, uh
1: -huh. Eso, está, eso está interesante. Eh, cuando hay algún tema, bueno, me mencionas que te comunicas directo con las vocales, entonces la comunicación directa con los papás se reduce, no? casi no tienes comunicación directamente con los papás, o sí, sí también existe eso.
0: Directamente con los papás, no, es con las vocales, y ellas la información, la, la, pues sí, la, la es, hacen pasar sí.
1: a, a los demás. Así es. Bueno, me encanta porque cada maestro tiene su propia experiencia. Siempre, algunos nos dicen, no, pues yo lo hago a mano. Otros sí, cada quien con los papás. Otros no, que la directora. Otros que... O sea, cada quien saca sí, sus herramientas. Sí, sí, sí. Mencionaste lo de correo electrónico. Eres la primera que me dice eso, que usa el correo electrónico. Eso, uh -huh. ¿cómo funciona? ¿Qué compartes por ahí? También fue... ¿Por parte de los papás que lo solicitaron o fue iniciativa de la escuela?
0: Eh, se nos han estado impartiendo algunas capacitaciones a los docentes y se nos proporcionó un correo institucional. Entonces eh, empecé a hacer uso de ese correo, pero anteriormente desde que se nos proporcionara esa cuenta, por iniciativa fue que les proporcioné a los papás mi cuenta personal y compartía material. Yo le comuniqué a las vocales y les dije que cualquier duda sobre algún tema eh, me lo hicieran saber a través del correo. Ahí comparto contenido y eh, retroalimentamos con los papás. Como son grupos pequeños, los de edades eh, de 6 a 7 años, pues sí tienen que tener eh, el apoyo de sus papás. Entonces, a través de ese correo retroalimentamos y eh, comparto contenido, ellos me hacen saber sus dudas, inquietudes, aclaraciones y pues ha funcionado, me ha funcionado muy bien.
1: Qué Padre, del porcentaje total de los eh, papás que, bueno, de los niños mejor dicho, ¿cuál es el porcentaje que no tiene directamente acceso a internet? que tú ves que es más complicado para ellos.
0: Fíjate que varía, como te comentaba, como tengo dos turnos, en la mañana yo creo que es como un 80% al que tiene acceso y un 20% el que no, y en la tarde si las cuestiones económicas cambian totalmente el, el contexto, sería un 70%, un 30% 70% de los que tienen acceso a internet y un 30% por los que no.
1: Sí, pero de cualquier forma, pues, aunque es poca la variación, pues sí cambia, ¿no? Totalmente todo el, sí. el tema. Eh, en, en este, en es escuela pública, ¿verdad? Así es. En la que laboras, Ok. Este, ¿cuál, cuál crees que ha sido como, ¿qué crees que ha funcionado? ¿Qué crees que, que se podría hacer mejor? en toda esta, esta gestión del cambio que han tenido pues que experimentar todos ustedes?
0: El uso de plataformas. Eh, eso de está, plataforma. está mal. Eso está bien, pero... Eh, pues hay maestros, hay docentes que tienen a lo mejor otras estrategias que funcionan, pero a la distancia, como es el caso en el que estamos viviendo ahora veo que se les complica un poco el, el uso de plataformas. Okay. Las capacitaciones que nos proporcionan están bien, pero eh, no son muy profundas. Entonces, <risa> sí, a muchos maestros ya eh, mayores se les complica. Entonces, eso ha resultado todo un reto para, pues sí, para ellos. Entonces, creo que se podría mejorar la estrategia.
1: Ok, sí, sí, sin duda hay, hay cositas que hay que mejorar. Eh, menciona, y varios profesores nos han comentado eso, ¿no? Las capacitaciones que han recibido. Cuando hablan de profundidad, ¿a qué se refieren exactamente? ¿A un mejor conocimiento de cómo funciona la plataforma? ¿O a cómo utilizar directamente la plataforma como, vamos, mejor dicho, cómo funciona una dinámica de una clase en línea? ¿Es, es a las dos cosas a las que se refieren?
0: Sí, las dos cosas, a las dos cosas, <risa> las dos cosas. <risa> porque, pues yo creo que es un proceso también de adaptación. Obviamente nunca, o bueno, quién sabe, pero sí hay una gran diferencia en cuanto a las clases presenciales y las clases virtuales, es enorme diferencia. Entonces, fluye, ¿no? En, en, de manera presencial fluye, nosotros ya tenemos planeado nuestras clases, qué vamos a hacer, las, las dudas nos vamos retroalimentando con los alumnos. Y en, en plataformas, cómo funciona una clase, pues es muy complicado. Es muy complicado porque no vemos las expresiones de los alumnos, sus dudas, sus inquietudes, entonces es muy difícil
1: no tienes ese feedback inmediato que hay en el salón de clases. Así es. ¿no? De si alguien le está entendiendo o algo, ¿no? Um, de lo que tú has, o cómo has dado tus clases, ¿qué, ¿qué te ha funcionado mejor? ¿Cómo las has llevado tú?
0: Yo grabo los videos. Grabo uh -huh. los videos, los edito. Porque <ríe> escojo un tema específico, grabo los videos, los edito, los subo a los alumnos. Y a partir de, de la dirección que yo les proporciono, ellos me van comunicando con la vocal las dudas que van teniendo y yo les voy retroalimentando por mensaje, por mensaje ¿Sí? o por audios de, de WhatsApp. Uh -huh.
1: ¿A dónde lo subes?
0: En YouTube. ah okay, okay. En un canal ajá, eh, en ajá. un canal que hice ajá, específicamente para, para, para mis alumnos durante este tiempo.
1: ¿Ese canal es público o es privado? Público. Público. Ok, ok. Uh -huh. de, ¿De pura casualidad ¿no, no te has topado con que otros profesores usen también tus videos?
0: Sí, sí, sí. Y compañeros también. De hecho, este tuve también igual por, por iniciativa, participé en, con la autoridad federal para... Nos enviaban aprendizajes o contenidos más bien para preparar un video y se subía a la página oficial de la SEP, entonces este lo hice, lo hice así eh, y se compartió ese material en la página de la Secretaría de Educación sí. Pública.
1: ¿Y qué te dice tu director o directora de la escuela de todo esto que estás haciendo?
0: Eh, pues me felicito, le dio mucho gusto <ríe> y... Eh, Aparte que ella también, pues, me animó a que compartiera mi material y me envió la convocatoria que salió de la Secretaría de Educación Pública para que realizara los videos, porque comenzó a ver mi el contenido en mi canal. Entonces, pues, me alentó, le gustó y, le, y me felicito.
1: Qué bueno. ¿Tú, tú, tú primero le mandas estos videos a ella y luego ya los subes, o, o los subes y luego ya ella los ve.
0: No, yo lo subo, eso fue por iniciativa propia.
1: Mm.
0: Interesante,
1: uh -huh. interesante. Okay. Sí, sí, te digo, es que todo esto cambia porque de pronto no es la misma dinámica de un director a otra en Así otra escuela, ¿no? Es. Sí. Ok. Y en cuanto a evaluaciones, ¿cómo, bueno, tengo entendido que hace poquito acabaron las evaluaciones que hicieron? Eh, uh
0: -huh. ¿Cómo fue
1: tu proceso de evaluación? Eh, ¿Cómo evaluaste a tus alumnos?
0: Sí tomé y sí consideré los aspectos que, que dio el secretario sobre teníamos que promediar los, lo, las calificaciones del primero y segundo trimestre. Se trabajó con una carpeta de experiencias, que son preguntas que se hicieron a través de, de las transmisiones por televisión, de Aprende en uh -huh. Casa, sí los consideré. Pero pues aparte de uno, también como maestro, o en mi caso así lo hice, planifiqué actividades en casa para que se pudieran realizar con familia. Fueron actividades formativas, también de eh, contenidos formales. Y eh, sí, sí lo tomé en cuenta también. Fue muy complicado plasmar un número porque, por lo mismo, ¿no? Porque no es lo mismo ver el proceso de nuestros alumnos, sus dudas. Entonces, sí, plasmar un número, nunca me ha gustado eso, pero sí, <risa> mi sí. evaluación es más formativa. Entonces, fue complicado. En ese tema sí tuve muchas complicaciones. Sobre todo porque, pues, tuve que considerar mucho ser empática con mis alumnos, con los papás, por la situación que estamos pasando, eh, muchos trabajan o muchos están desempleados. Entonces, el contexto también económico tiene que impactar directamente en los alumnos y plasmar un número fue muy complicado para mí.
1: Y al final, eh, pues terminaste guiándote por... Pues, ¿Por tu intuición? ¿Por cómo fuiste viendo cómo hicieron la carpeta? ¿Te reuniste con ellos? ¿o ¿Cómo fue?
0: Sí, pues con la comunicación que tenemos a través del WhatsApp, del correo, me fueron enviando trabajos eh, a través de fotos. O sea, nosotros íbamos buscando medios, también los papás, alternativas para que me mostraran avances. Y eh, sí, a través de, de los promedios y también tomando en cuenta la, las preguntas, las fotografías de los trabajos.
1: Eh, bueno, me imagino que también todos los profesores son diferentes y todos se evalúan de forma diferente, no hay como uh -huh. un estándar. ¿Qué de lo que han hecho tus compañeros te parece que también es, es bueno rescatar, ¿no? O no sé si compartes con ellos lo que tú haces y ellos cómo responden a lo mejor estas iniciativas que tienes de de hacer los videos y te han querido, no sé, preguntar cómo los haces y ellos también hacerlos. ¿Cómo ha sido esa interacción entre ustedes?
0: Eh, pues cada quien tiene su, su estilo, busca sus estrategias. Eh, pero tengo compañeras que también tuvieron la iniciativa de, de hacer un canal de YouTube y sí, afortunadamente nos hemos estado comunicando eh, y ahora qué vas a hacer y hasta en temas como las luces <ríe> o, o las cámaras, entonces este sí hay, hay compañeros que están también dispuestos a, a buscar otra manera de, de trabajar, pero hay compañeros que a lo mejor son muy tradicionalistas o ¿sí? Entonces, pues hay variedad. Ah, sí,
1: claro. Igual, de un total de profesores, ¿cuántos crees que son los que tienen un poquito más de resistencia al cambio? ¿Igual es un 20% o es mayor?
0: No, hay, sí es mayor. Okay. Sí, sí es mayor. Yo creo que 60% no están dispuestos al cambio.
1: Okay. Vamos a decir que tienen un poco de mayor resistencia, ¿no? Así es. Porque pues el cambio pues, se va a dar <ríe> independientemente de, <ríe> ¿Sí? de si estamos de acuerdo o no. Eh, ¿Y qué crees que podría funcionar para que ellos pues se sintieran un poco, un poco con más confianza de intentar cosas nuevas? ¿Crees que sea necesaria una intervención de la autoridad o que se den otros tipos de programas, de capacitaciones? ¿O simplemente es el tiempo? ¿Tú qué opinas?
0: Yo creo que... Sí, otro tipo de capacitaciones. Y también yo creo que... Pues eso también ya es muy personal.
1: De cada quien. Sí. sí, así es. A ti, en lo personal, ¿qué te gustaría aprender para después aplicarlo igual en, en tus clases?
0: Aprender. Mmm, el manejo de, de plataformas respecto a la organización de, de administrativa.
1: Ok. Eh,
0: es muy buena herramienta porque facilita, ordena la información, este, hay tablas. Entonces, eso me ha funcionado y me parece muy útil para okay. nosotros como maestros.
1: Pues me parece perfecto, este, Ariana, y Es muy interesante, insisto, platicar con los maestros porque siempre uno aprende más. Um, antes de despedirnos de esta cordita plática que tuvimos, eh, te, te, me gustaría que nos dijeras algo eh, que te gustaría también que otros profesores que van a ver estos videos escucharan. No sé, digo, no, no me gusta decir que es consejo, más bien como al... ¿Algún aprendizaje que, que quisieras compartir o algo muy puntual que quisieras decirles a tus compañeros? Uh
0: -huh. Que estemos abiertos, abiertos para lo nuevo, que nos atrevamos, que estemos dispuestos a innovar um, y sobre todo que tengamos en mente que como maestros nuestra labor es Aportar a los alumnos lo que, lo que tenemos para ellos, somos formadores y que nos atrevamos al cambio.
1: Súper. Bueno, pues con ese mensaje vamos a dar por concluida esta pequeña charla con Ariana Nava. Eh, vamos a dejar también tu canal, si después nos compartes la liga, para que otros profesores lo puedan checar. Y sí. bueno, pues gracias por darte este tiempo con nosotros y Gracias a eh, ustedes. y pues nos despedimos no sin antes recordarles que aprender es crear